0: 。我是兰林，首先带您关心国际间的重大消息。以色列跟巴勒斯坦激进组织哈马斯之间的冲突依然在持续中。黎巴嫩国家通讯社指出，以色列无人机袭击了哈马斯在黎巴嫩的办公处，炸死了哈马斯政治局副主席艾鲁里。这是自哈马斯去年十月突袭以色列以来，首次有哈马斯的官员在巴勒斯坦地区以外的地方被暗杀。以色列总理纳坦雅胡的顾问雷格夫并没有承认这次攻击，只强调，无论是谁做的，都必须明确了解，这并不是针对黎巴嫩的攻击，而是针对哈马斯高层的一次外科手术式打击。以色列国防部长格朗特也强调，这场战争只会在哈马斯瓦解后才结束。对此，黎巴嫩真主党的领导人纳斯拉勒他警告，如果战争蔓延到黎巴嫩。正主党将会战斗到底，而且没有上限，没有规则。日本石川县最近发生大地震，伤亡人数不断攀升，世界各国的民众纷纷为灾区祈福，表达关心，并且竭尽所能的提供帮助。而在中国，海南广播总台的主持人肖承浩却发布影片，说日本发生地震是报应来了，引发争议。不少中国网民对此十分不满，有人说。天灾这种事，就是人类命运共同体。当我们用别人发生的天灾来嘲讽别人，别人也会用同样的方式来笑我们。试问哪个地方没有天灾？别忘了，前不久我们才刚发生地震。之后，海南广播总台宣布将笑成号暂时停职了。接下来带您关心中国境内的重大消息。近年，中国由于经济低迷，大量企业、工厂裁员或减薪。不少人因为收入减少，付不起房贷，导致房子流进了法拍市场。根据统计， 2 0 2 3年，也就是去年前11个月，中国各类法拍屋一共有 70.9 万套，年增率高达 33% 终止研究院法拍数据库的资料显示，过去几年，中国法拍屋的数量快速上升。2022年，中国有 60.6 万套法拍屋。比前一年增加 35.7% 而到了去年，光是前十一个月就达到了 70.9 万套，再创新高。根据资料，法拍屋挂牌和交易主要集中在一线和二线城市。前二十大城市中，重庆、成都的法拍屋数量比其他城市要来得多。北京、深圳、广州这些一线城市的法拍屋数量虽然不是最高，但是成交量很高。去年，中国的房地产业复苏不如预期，再加上多家企业屡屡爆出债务危机，成为拖累经济的一大原因。即使官方接连松绑相关的限制措施，并祭出鼓励购房的政策，然而市场的反应依然非常冷淡。中国房地产市场研究机构克而瑞发布了最新调查，显示去年12月中国百大房企的销售金额。为人民币四千五百一十二点九亿元，虽然听起来很高，但是和前年同期相比，年检达百分之三十四点六。进一步分析，其中有三十一家房地产企业，它的年检幅度超过百分之三十。而受到房地产业景气不佳的影响，企业的规模连带萎缩。二零二零到二零二一年，规模超过千亿的房地产企业高达四十三间。而现在只剩下十六间，连一半都不到。科尔瑞指出，虽然官方在政策上不断释放利多，监管部门也宣称会支持房地产企业的合理融资需求，希望能够提振市场信心，但是消费者和业界的信心依然需要时间恢复。预估短期内恐怕难以扭转这股销售低迷的趋势，企业销售以及金流将会持续面对压力。中国的经济持续低迷，许多企业减薪、裁员，外加关闭工厂，年轻人的失业率飙破百分之二十。但是，各地方政府和基层社区为了维稳，大举招募编制外的保全和网格员。最近，北京市政府招募公车保全员，月薪高达五千五百元，还免费提供食宿、制服和过年红包。消息传出后，引发舆论反弹。有媒体访问到一位姓江的民众，他说：“最近北京每辆公车上都有两名保全员，他们应该是防止发生突发事件，不是抓小偷的。每次上车，他们就会一再宣导不能带易燃或是易爆裂的物品上车。”另外一位姓周的民众他说：“不只是公车，北京各个社区的居委会也提升了安保措施。我听他们说，北京的社区居委会、居民小区。”都在搞什么群防群控，组织那些大妈，哎，反正特别敏感，在他们的印象中，上访人员就跟恐怖分子差不多。另外，一位住在北京房山区的张姓民众他说：“因为经济情势严峻，企业欠薪水，导致员工讨薪的事件不断，政府最担心社会矛盾会演变成群体事件。”他认为今年形势肯定紧张，村里大门口都有岗哨，凡是外来的人都要登记。警察都在设路障。回顾去年中国的震惊发展，和官方媒体一面倒的赞扬习近平相比，外国媒体集结了多位中国问题专家和分析家的看法，认为去年显示了习近平的有力和无能，也就是有能力独揽大权，但是没有能力妥善处理疫情还有经济。以“清零”政策来说，在重挫中国经济之后。官方又在毫无预警以及准备的情况下突然松绑，导致中国出现了海啸式的感染。当时还有报道说，很多人都忙着买药，跟死神抢父母。随后，官方停止发布感染以及死亡数字。《北京之春》杂志的荣誉主编胡平他说：“从清零政策被强力推行三年，到一夜间消失，再到官方禁止公布死亡数字以及媒体评论。”显示习近平很有权力，但也显示他的无能。这种有利和无能正对中国的政局产生微妙的影响。现在官员们不敢再提“清零”两个字，反映这件事对习近平的权力造成很大的损害。另一个案例是，习近平在中国二十大不但蝉联第三个任期，还将最高领导层全部换上自己的人马，当时让不少专家跌破眼镜。但没多久。习近平看中的中国前外交部长秦刚、中国前国务部长李尚福突然失踪，还被解职。之后，多名火箭军司令和政委也被拿下或被失踪，显示习近平识人不清。中国政府颁布的爱国主义教育法正式生效，这对中国的各大宗教信徒来说非常沉重。再加上高层官员日前的说法，今年。恐怕有宗教信仰的教徒将面临更严酷的高压政策。日前，中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁会见基督教全国两会新老领导班子时，发出了令人不安的讯息。他宣称要坚持全面从严治党，依法依规进行宗教活动。观察人士指出，中共当局对宗教的干预几乎到了令人窒息的地步。例如，辽宁省沈阳市辽中区基督教会，为了配合爱国主义教育法，原本的主日崇拜活动被迫改成表演《祖国颂》以及《辽河儿女跟党走》，还得讲解中国红军两万五千里长征的故事。广东省广州市民族宗教事务局上个月还发布了一段如何举报非法宗教活动的影片，内容是一名男子去参加宗教活动。结果被他的女友向宗教局举报。在广州市传道多年的关梦师，去年夏天被赶出了广州，只能到其他地方传教。他说：“我们的罪是没有遵行基督教中国化，没有透过牺牲信仰来维护共产党的领导。除了严格监管教会之外，中国有些地方政府甚至不允许民众庆祝耶诞节。”专家分析。习近平一直将基督教视为外国用来影响中国的工具。北京当局对宗教的控制，今年势必会越来越紧。以上新闻由兰陵为您编辑播报。感谢您收听今天的《光华随身听》，我们下次见。